0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, immer auf den neuesten Stand. Heute ist unser zweiter Teil über die Grundrechte, über das Grundgesetz, besonders um nochmal den Wissensstand zu erweitern und wirklich zu wissen, wenn es um Grundrechte und Grundgesetze geht, auf was wir uns da genau beziehen. Also ein ganz wichtiger ist der Grundpfeiler unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Und deswegen fangen wir gleich an. Und zwar gibt es verschiedene Typen von Grundrechten. Einmal Freiheits- und Gleichheitsrechte. Die Freiheitsrechte sind der Schutz eines spezifischen Verhaltens gegen hoheitliche Eingriffe. Das heißt, dieser Grundgedanke Schutz vor dem Staat. Was schützt uns davor, dass der Staat, der das Gewaltmonopol hat, nicht einfach das macht, was er möchte, dass der Bürger als Individuum auch Schutz vor diesem übermächtigen Staat hat. Da sind zum Beispiel Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz zu nennen und Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz. Jetzt sind noch die Gleichheitsrechte zu beachten. Diese besagen eine Gleichbehandlung von Individuen durch den Staat. Zum Beispiel Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz. Ganz grundlegender, wichtiger Punkt. Dann gibt es noch sogenannte Grund- und Menschenrechte. Die Grundrechte sind die Berechtigung von Menschen, die ein bestimmtes Merkmal erfüllen, in der Regel Staatsbürgerschaft, Grundgesetz sagt Bör Bürgerrechte oder deutschen Grundrechte, zum Beispiel Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz, das ist die Versammlungsfreiheit, und Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz, das auch dazu zu nennen. Das sind Grundrechte, die sich jetzt wirklich auf eine spezifische Eigenschaft, Merkmale, beziehen, die gesamten Menschenrechte sind Berechtigung aller Menschen, zum Beispiel Artikel 1 Absatz 1, die Menschenwörter, aber auch Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz und Artikel 3 Absatz 1 genauso. Da kann sich also jeder Mensch darauf berufen, ob weil er hier geboren ist oder bestimmte Merkmale aufweist oder nicht. Es gibt auch sogenannte politische und soziale Rechte. Politische Rechte sind insbesondere Rechte auf selbstbestimmte Lebensgestaltung und politische Aktivität, diese sind zum Beispiel nominiert in Artikel 33 Absatz 1 Grundgesetz und Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz. Diese Artikel sind natürlich nicht die Artikel die schon 1 und 19 sind, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Es gibt Artikel, die ein grundrechtsgleiches Wesen haben, einen gleichen Strang äh, haben, wie Grundgesetze, die nur von 1 bis 19 sind. Das sind besondere Grundrechte, auf die gehen wir später drauf ein. Es gibt noch Individual- und Gruppenrechte. Individualrechte sind die Berechtigung Einzelner, der Name schon sagt, zum Beispiel in Artikel 2 Absatz 1 wieder, oder aber auch Artikel 5 Absatz 1. Die Gruppenrechte sind die Berechtigung eines Kollektivs, einer Gruppe, in seiner Gesamtheit, gegebenenfalls auch im Widerspruch zu Interessen einzelner Gruppenmitglieder. Ist im Grundgesetz so nicht ganz vorgesehen. Wir haben auch noch ein Mitgestaltungsrecht, dass die bürgerliche Beteiligung an staatlicher Organisation und Entscheidungsfindung wie der Artikel 33 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz beschreibt das in diesem Fall wieder sehr gut. Was sind diese Wirkungen in diesem Bereich? Wir haben eine subjektive Rechte, die individuelle Berechtigung der Grundrechtsträger gerichtet gegen die Grundrechtsverpflichtete, das ist der Staat, und objektive Wertordnung Grundrechtsprägung der gesamten Rechtsordnung. Das Grundgesetz ist ja das höchste Gesetz in Deutschland. und Darunter fallen auch alle anderen Rechtsordnungen. Keine Beschränkung auf Staats- und Bürgerverhältnis. Wir haben eine mittelbare Trittwirkung der Grundrechte. Die fließen also wirklich in alle Bereiche mit ein. Deswegen sind sie so wichtig und deswegen reden wir auch sehr darüber. Das sieht man auch an der umfassenden Bindung der öffentlichen Gewalt, wie in Artikel 1, Absatz 3 Grundgesetz, nummiert. Es geht um die deutsche öffentliche Gewalt natürlich. Gemeint sind nicht ausländische Staaten oder die EU oder auch internationale Organisationen. Hoheitliches Handeln ist in diesem Fall Bund, Länder und Kommunen. Nichts so hoheitliches Handeln ist zum Beispiel ein öffentliches Unternehmen oder sonstige Teilnahme des Staates am Wirtschaftsleben. Das fällt dazu nicht ein. Private ist natürlich im Grundsatz keine Grundrechtsverpflichtung privater. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, mittelbare Bindung und mittelbare Trittwirkungen der Grundrechte. Darauf kommen wir noch weiter zu sprechen mit weiteren Fällen. Grundrechtsverpflichten sind besonders öffentlich-rechtliche Unternehmen, wenn man so sagen kann. Grundrechtsfähigkeit und Grundrechtsberechtigung sprechen heute zum Schluss. Die Grundrechtsfähigkeit besagt grundsätzlich die Fähigkeit, Träger von Grundrechten zu sein. Wer kann sich also auf Grundrechte so berufen? Besonders natürlich natürliche Personen, die haben eine ungeschränkte Grundrechtsfähigkeit. Minderjährige sind grundrechtsmündig, jeweils grundrechtsspezifisch zu bestimmen. Das ist zum Beispiel auch bei der Religionsgrundgesetz sehr wichtig. Religionsfreiheit, Glaubensfreiheit, wann da einer... Grundrechtsmündig ist, sagt man zum Beispiel mit der Taufe, Konfession, 14 Jahre wird da zum Beispiel oft angesetzt, ist aber auch wieder alles einzelfallabhängig. Das ist eine Anknüpfung an die Einsichtsfähigkeit des Minderjährigen und auch sonst davor, wenn der Minderjährige noch nicht grundrechtsmündig ist, muss der gesetzliche Vertreter nach, Paragraf, nach ähm, 1000. 626 und 1629 exerzische Vertreter, prinzipiell die Eltern, die nehmen sonst die Grundrechte für die Minderjährige wahr. Vor Geburt sagt man auch der Lebensschutz, der aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz fließt. Und auch nach dem Tod verliert der Mensch nicht sein Persönlichkeitsrecht. Die Fähigkeit zur freien Willensbildung ist unerheblich. Da wird da kein Unterschied gemacht. Hier gibt es auch eine Differenzierung bezüglich Grundrechtsberechtigung. Deutsche Staatsbürger haben die Eröffnung des persönlichen Schutzbereichs aller Grundrechte. EU-Ausländer haben nur eine Gleichstellung mit deutschen Staatsangehörigen der Regel. Begründung ist aber strittig. Da werden wir auch später noch weiter darauf eingehen in der Reihe. Andere Ausländer, also die nicht EU-Mitbürger sind, die gleich, fast gleichgestellt sind, die haben nur Berechtigungen durch menschenrechtliche Gewährleistungen und besonders durch die Wirkung des Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz als Auffangrecht. Darunter fallen die meisten ausländischen Personen, wie gesagt, die nicht EU-Bürger sind. Was ist mit juristischen Personen? Indändische juristische Personen, das heißt also Unternehmen, sind nach Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz, wenn sie ihren Charakter nach und Verfestigung zu Sinnrechtsfähigkeit ausgestattet sind, sind sie prinzipiell nach ihrer Art anwendbar. Beispiele sind solche, auch eine KG, GbR, OHG, auch nichtsrechtsfähiger äh, nicht Vereine, solche Sachen. Es braucht halt diesen inländischen Charakter, das heißt ein deutsches Unternehmen, der Bestimmung ist nach dem Sitz, Sitztheorie, wo das Unternehmen den Sitz hat, das ist entscheidend. Besonders der effektive Verwaltungssitz Nichts satzungsmäßige Sitz, wenn er also in der Satzung steht, dass das Unternehmen in München ansässig ist, aber der Verwaltungssitz ist offiziell wirklich in Kanada, dann ist das Unternehmen kanadisch und nicht inländisch. Inländisch ist es nur, wenn es natürlich deutsch auch den Verwaltungssitz hat. Unerheblich sind die Mitglieder, wo die herkommen und auch diese Beherrschung des Unternehmens, das von einer ausländischen Mehrheit getragen wird, das ist nicht entscheidend. Wir auch eine materielle Privatheit, das heißt also keine Grundrechtsberechtigung des Staates und seiner Untergliederungen. Das sind also die Bund, Untergliederungen sind dann die Länder und die Länder untergliedern sich nochmal in Kommunen. Also immer noch mit zu beachten, Es gibt natürlich immer Ausnahmen bei bestimmten Grundrechtsberechtigung zu bejahen. Sie haben ja der Ausnahme Trias. Staatliche Hochschulen und Fakultäten haben eine Ausnahme bezüglich der Wissenschaftsfreiheit gemäß Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz, öffentlich-rechtliche Funkanstalten im Hinblick auf die Rundfunkfreiheit haben gemäß Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz den Schutz des Anmeldegeheimnis. gemäß Artikel 10 und Absatz 1 Grundgesetz haben die auch dort eine Ausnahme, dass sie grundrechtsberechtigt sind, sonst sind hier öffentlich-rechtliche Unternehmen nur grundrechtsverpflichtend. Das ist hier also der Unterschied. Es gibt noch eine weitere Ausnahme. Und zwar öffentlich-rechtlich organisierte Religionsgesellschaften im Hinblick auf die Religionsfreiheit gemäß Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz. Das sind diese drei Ausnahmen. Also besonders Hochschulen und Fakultäten, erstens, zweitens haben wir die Rundfunkanstalten und drittens haben wir die Religionsgesellschaften. Anwendbarkeit des jeweiligen Grundrechts richtet sich wirklich nach den Wesen der juristischen Person. Was ist mit ausländischen juristischen Personen? Grundsätzlich haben die keine Grundrechtsberechtigung. Ausnahme, ausländische juristische Personen, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU haben, können Träger materieller Grundrechte des Grundgesetzes sein. Voraussetzung hinreichender Inlandsbezug der juristischen Person, weil die EU ich auch die Rechte durchsetzen würde, wir keine Benachteiligung durch das Grundgesetz innerhalb der EU schaffen wollen. Grundrechtseinschränkungen kann prinzipiell auch sein, dass der Dienstverpflichtende Artikel 17a Grundgesetz, strikte personelle Begrenzung, das ist eine ganz bestimmte Grundgesetzeinschränkung. Die Gesetzesregelung ist auch erforderlich. Ich werde später darauf eingehen. Es gibt auch die Grundrechtsverwirklichung in Artikel 18, nur beim Missbrauch gegen freiheitlich demokratische Grundordnung, nur bezüglich benannter Grundrechte, also auch nicht aller Grundrechte. Und der Ausspruch durch das Bundesverfassungsgericht muss gegeben werden, gemäß Paragraph 36 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das ist also ein kleiner Überblick, wie es in Arten und Unterteilung gibt. Es gibt also nur nicht die Grundrechte, sondern die werden dann nochmal spezifisch nach ihrer Funktion und Organisation unterteilt. Und das ist wichtig bei der Zuordnung. Vielen Dank fürs Zuhören. Starten Sie erfolgreich in Ihren Tag. Ihr Jonas Neubert.